0: Coalición por el Evangelio presenta ¿Cómo la Biblia transforma nuestras vidas? Haciendo visible el poder de la Palabra de Dios, escrito por Josué Ortiz. Este es un fragmento adaptado del libro La Biblia en el Centro. ¿Cómo exaltar la Palabra de Dios en tu vida, familia e iglesia? Descárgalo gratuitamente visitando coaliciónporelevangelio.org La vida del creyente en Dios es al mismo tiempo una vida transformada y en continua transformación. Por un lado, tenemos la realidad de la salvación en Cristo. En Él somos nuevas criaturas, como vemos en 2 Corintios 5.17. Y nuestra salvación eterna depende absolutamente de la obra perfecta del Mesías, pues su justicia es ahora nuestra a través de la fe. En ese sentido, nuestras vidas son plenamente transformadas en el momento de la salvación. Hemos pasado de tener un corazón de piedra a uno de carne, dice el texto en Ezequiel 11 del 19 al 20. Tenemos redención y una nueva identidad en Cristo, en las palabras de Pablo, en Efesios 2.6. Por otro lado, nuestras vidas transformadas también están en transformación. ¿A qué me refiero? En Colosenses 1.13 leemos que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir que hay un antes y un después en las personas rescatadas por Jesús. Una vez salvos, Dios nos llama a vivir de manera radicalmente santa, en pasajes como Mateo 5.30. También en Juan 15.8 somos llamados a vivir llenos de fruto y, como dice 1 Corintios 10.31, dándole gloria en todo. La misma gracia que nos salvó, nos lleva a disfrutar una vida de crecimiento constante y nos infunde el deseo de agradar a nuestro Padre en todas las áreas de nuestras vidas. Los teólogos llaman santificación progresiva a este proceso por el cual un hijo de Dios va siendo formado cada vez más como Cristo y menos como Adán. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Es acaso un proceso fortuito y aleatorio? La Biblia nos da la respuesta con claridad. Sólo aquellos que están siendo limpiados a través de la palabra de Dios son santificados. Santifícalos en tu verdad, dice el texto en Juan 17, 17. La noche antes de su arresto, Jesús hizo una oración que suele ser conocida como la oración sacerdotal, pues Él no solo es nuestro rey y juez, sino también nuestro sacerdote. En el Antiguo Testamento, la labor del sacerdote era mediar entre Dios y el pueblo. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, es el mediador entre Dios y los hombres, como señalan Hebreos 4.14 y Primera de Timoteo 2.5, y, como tal, intercedió en oración por sus discípulos y por todos aquellos que creerían por el testimonio de ellos para que fueran santificados, lee Juan 17.20. Esto nos permite entender que, en efecto, la santificación es parte de la voluntad y el plan de Dios para su pueblo. Como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. La santificación es el proceso de limpieza y purificación del creyente, pues como Pablo admite en Romanos 7.23, los cristianos aún tenemos una naturaleza pecaminosa presente en nosotros. En otras palabras, la santificación es el proceso que Dios diseñó para que sus hijos se despojen del peso del pecado que les estorba en la carrera cristiana. ¿Y cómo podemos ser santificados? Jesús da la respuesta en la siguiente parte de Juan 17, 17. Allí leemos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad». Si la voluntad de Dios es clara, nuestra santificación, el método es todavía más claro, la palabra de Dios. Jesús explica que la manera en que la santificación sucede en nosotros es a través de la verdad, que no es otra que la palabra de Dios. La Biblia es la verdad absoluta de Dios revelada a los seres humanos. No es una de muchas verdades, sino que se presenta como la única verdad. Fuera de la palabra, es imposible ser santificados. ¿Por qué es importante resaltar esto para el proceso de santificación? Porque el ser humano solo puede vivir en plenitud dentro de un marco de verdad absoluta. En otras palabras, el ser humano necesita la verdad de Dios para vivir según el propósito por el cual fue creado. Fuera de la palabra, la vida es vana, vacía y frustrante. Este mundo trata de encontrar sentido en otros lugares, pero nunca lo encuentra. Esto tiene sentido para los cristianos. Cuando la palabra entra en acción en la vida del creyente, todo toma sentido y adquiere propósito. Como lo expresa el salmista en el Salmo 119, versículos 103 y 104. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca! De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Un cristiano solo puede alcanzar su propósito en la vida, ser más como Jesús, cuando vive en el marco de la verdad revelada de Dios. Tomando esto en cuenta, podemos llegar a dos conclusiones sobre cómo el poder de la palabra debe evidenciarse en nuestras vidas. Número 1. La palabra es poderosa para darnos victoria sobre el pecado. Esto quiere decir que la persona que antes era esclava del pecado, una vez hecha libre, puede ir rompiendo las viejas cadenas con la palabra de Dios. La lectura continua y sincera de la palabra transforma el corazón para amar a Dios más de lo que ama los placeres del pecado. La Biblia revela a Dios. Por eso podemos decir que cuando la leemos, estamos viendo a Dios y, mientras más admiremos su santidad, más seremos como Él. Como lo explica el apóstol Pablo en 2 Corintios 3.18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Número 2. La palabra es poderosa para ayudarnos a amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, también amamos a nuestro prójimo. Lee Marcos 12.31. Si el amor a Dios viene a través de la lectura de la palabra, también el amor al prójimo proviene de la misma fuente. Las Escrituras nos impulsan a amar a los demás de forma sincera, sacrificial e incondicional. Ese es el amor verdadero. Amamos como Cristo nos ha amado. Y, de esa manera, nos convertimos en canales por los cuales el amor de Dios llega a nuestro prójimo, en especial a nuestro hermano en la fe. La palabra nos ayuda a matar nuestro egoísmo y a cultivar amor por los demás, incluso por nuestros enemigos, como demanda Jesús en Mateo 5, del 43 al 48. Esa es la transformación que viene de la poderosa palabra de Dios. Por lo tanto, Oremos que el Señor nos conceda poner siempre la Biblia en el centro de nuestras vidas y la iglesia a medida que conocemos su valor incomparable, a fin de que su poder se evidencie en nosotros para su gloria. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.